0: Ik ga even wat dingetjes neerzetten, dat vind ik makkelijk En uh, we gaan het vandaag hebben over kampioenen van God Want in principe zijn we allemaal true champions of the living God Ware kampioenen van God Alleen, we zien vaak dingen, als je gaat wandelen met Jezus Ik kom daar ook echt heel veel achter Dat is dat dat de genade van God is zo groot, dat we worden aangeraakt door God, dat we denken, wauw, dit is het, en uh, dit wil ik, en et cetera. En dat is nodig, dat we daarvan overtuigd raken, om ook onze karakter aan te pakken. En daar wil ik het vandaag over hebben. Want ware kampioenen, die worden niet geboren alleen, maar die worden getraind. Dus eigenlijk word jij getraind om uiteindelijk de volle potentie die je in jou rust, omhoog te laten komen. Het is als een plant, hè? Dat is zo mooi. De Bijbel heeft het over zaadjes en over verschillende planten. Het moet goede zorg krijgen. De, de grond moet goed zijn. Er moet zonlicht komen, niet te veel, niet te weinig. Er moet water zijn, niet te veel, niet te weinig. En dan groeit het, dan komt het uit. Dan, 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 dan heeft het precies dat nodig om te groeien. En zo hebben wij dat ook. En gelukkig hebben wij de Heilige Geest die zorg dat wij overstromen en daardoor heen mogen bewegen. En ik wil beginnen met een heel mooi verhaal in de Bijbel. Waar we heel goed het verschil zien. Tussen karakter en de zalving. Die elk mens heeft van God. Misschien zit jij hier. En denk jij. Ja. Wie ben ik in Jezus naam. He, dat zeggen ook heel veel mensen. Zelfs mensen die niet geloven. Zeggen vaak van. Wat is dit in Jezus naam. Of wat dan ook. Eigenlijk best profetisch. Weet je, zonder dat de mensen het weten. Eigenlijk. Is dat zo? Wie ben jij in Jezus naam? God heeft heel veel in jou gelegd. En daarom zijn er moeilijkheden op jouw pad. Wat ik straks ook zeker uh, over ga hebben. Want moeilijkheden, daar is de Bijbel heel eerlijk over. Die teksten zal ik ook straks noemen. Eigenlijk is de Bijbel zo eerlijk. Daarom kunnen wij als gelovig iemand niet boos worden op God. Van, hoe kan het nou dat het niet, mij niet voor de wind gaat, et cetera. Want de Bijbel leert ons in Jacobus 1 vers 2. Wees verheugd als er moeilijkheden komen. In Romeinen 5 zal ik ook straks voorlezen. Daar staat zelfs heel veel kleine details nog in. Wat, waarom het nodig is om te volharden, om moeilijkheden te hebben. En dan hebben we zelfs nog, wat ik ook straks zal noemen in 1 Petrus 1 vers 7. Waar wordt door het wordt gelezen dat goud gezuiverd wordt in het vuur. En ook ons geloof gezuiverd moet worden. En ik geloof dat niet alleen dat te maken heeft met het geloof. Want het geloof in jou... Die is vaak rotsvast. Dat komt door de liefde die je hebt gevoeld van Jezus. Erachter ben gekomen dat het relatie is en geen religie. Maar dat is die zalving van God. Die, die, die zit in jou, verzegeld. De heilige geest is verzegeld in jou. Dat is de trouwring van God, zou je het wel kunnen noemen. Hij is in jou en hij wil niet meer weg. Maar jij zorgt ervoor of alles tot volle bloei kan komen. En dat is gewoon echt die vrije wil. Luister je naar God. Ga je mee met de wind, hè? Ga je mee met de Heilige Geest? Ga je mee met de wind? Dat is Zo mooi als je zeilt. Dan ga je mee met de wind. Je kan zelfs harder gaan als er meer wind is. En soms heeft God dat ook. Die laat jouw dingen zien. Heel duidelijk. En soms zie je niks. Weet je? Maar dan zijn we net als Jezus. In die woestijn je ziet niks, maar je weet wat het woord van God je leert. Je weet wat de Heilige Geest in jou zegt. En hou je daar dan maar aan vast. En dat is heel moeilijk. Kijk, als het goed gaat, dat kennen we allemaal... Dan is er niks aan de hand, dan kan je de hele wereld aan. En dat is ook fijn, die, die momenten mogen ook zeker koesteren. Maar het moment wanneer je denkt dat je valt, is het de kunst, en dat zegt de Bijbel ook weer, een rechtvaardig. En de Bijbel leert ons, niemand is rechtvaardig dan door het bloed van Jezus. Jezus Christus is gekomen aan het kruis, gestorven voor ons, om ons weer rechtvaardig te maken. Om elke keer te zeggen, als God naar ons kijkt, ziet hij niet meer schepsels van God. Dan ziet hij kinderen van God. Omdat ook straks, wanneer we het avondmaal gaan vieren, mogen wij beseffen dat in het bloed leven is. En dat we het bloed van Jezus tot ons mogen nemen. Omdat zijn DNA, zijn liefde, zijn bloed, zijn, hè, noem het maar op, door ons heen mag stromen. En dat God jou ziet als zijn kind, als, als zijn zoon, als zijn dochter. En dat is zo mooi. Daarom hebben wij zo'n voorrecht dat we vandaag de dag mogen leven. En misschien daarom wel dat we ook veel moeilijkheden op ons pad hebben, omdat God jou aan het klaarmaken is. Om die potentie van een ware kampioen omhoog te halen. Vandaag de dag is het meer nodig dan eerder. Het is niet normaal, zelfs Nederland is getroffen door dingen wat we nooit hadden verwacht. Noem het maar op. Maar het mooiste is, wij mogen juist nu de zout van de aarde zijn en het licht in de wereld. En dat kost karaktertraining. Karaktertraining wil ervoor zorgen dat jij op Jezus gaat lijken. Weet je, als je het niet meer weet, weet dat God het weet. Weet dat God in controle is, maar dat er misschien dingen omhoog moeten komen. wat God al weet, maar wat jij nog niet weet. Daarom is het mooi dat we, dat we gaven beschikken van God. Onder andere in tongen spreken, of het profeteren. Want Paulus zegt iets heel moois: hè? hij zegt, strek je niet alleen uit om, om de gaven in tongen te spreken, maar ook om te profeteren, omdat het bemoedigend is vertroostend is. Het, het, het schenkt je weer hoop. Het laat je zien, wauw, ik voel in mijn hart, ik voel in de heilige geest en mijn geest die in mij woont, dat dit van God is. En misschien is het ver weg. Maar elke keer als je het moeilijk hebt, misschien komt dat zaadje weer omhoog en dat je mag zien, ja, inderdaad. God is bezig om mijn karakter te vormen, zodat ik niet brons ga halen of zilver ga halen op de plek waar ik kom, maar daadwerkelijk de positie inneem als een kampioen. En die kleur is goud. Kleuren van kampioen. Gouden medaille, een gouden plak wil God ons geven, een gordel. En ik wil met jullie iets heel moois lezen, wat te vinden is in Handelingen 8. En dan ga ik lezen, Handelingen 8, vers 5 tot en met 22. En uh, ik wil ook nog heel kort bidden eigenlijk, want uh, dat, uh, dat vind ik belangrijk. Heer, ik bid zo. Voor iedereen, ook voor mezelf, wilt u ons hart zag maken, dat we mogen ontvangen met liefde, met kracht van u heer. Dat wat vandaag voor ons is, wat u door mij heen wil spreken, laat het niet van mijzelf zijn, maar van u lieve Heilige geest. En, 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 en laat het matchen met ons hart, laat het in, oh, in bloei komen met ons. Dat we vandaag weer bemoedigd naar huis gaan en ook echt heerlijk, heerlijk, heerlijk mogen genieten wat u aan het doen bent met ons. In de naam van Jezus. Amen. Vanaf vers 5 ga ik lezen. Tot 22, daar komt hij. Philippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling. En vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond, ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij een geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zoals, zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden ervaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun handen op en zo ontvingen ze de heilige geest. Toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei, Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de heilige geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, U zult in de verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak. Want uw houding tegenover God is niet goed. Toon berouw over uw verfoeilijk gedrag. En smeek maar de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Weet je, ik las dit hè. En eigenlijk werd ik heel blij. Eigenlijk zag ik een man die occult was, hè? die een tovenaar was. En eens aangeraakt werd door Jezus. Zoals wij aangeraakt werden door Jezus. Ik herken dat. En ineens wil je van alles af. Je wilt, naar, je wilt waar het vuur is. Op dat moment dat Filippus en Johannes het vuur van God was. Hij zag wonderen en tekenen. Eigenlijk was deze Simon een geweldig discipel. Maar wat Simon nog niet had, naast dat hij gevangen was door de liefde en de grootheid van de God van, van Israël, was dat zijn karakter nog te maken had met de wereldse manier van denken. He? We herkennen dat ook. Ik ook. Ik wil naar conferenties toe. Ik wil naar bepaalde sprekers toe. Omdat ik zie: wow, als die spreken gebeurt er wat. Dan is er vuur. Ik wil daarbij zijn. Ik wil dat zien. Maar dat is de genadezalving van God. Maar deze Simon, die een tovenaar was. En gegrepen werd door de Heilige Geest. En ook in deze God ging geloven. Wilde, omdat hij nog, hè, zijn karakter was nog menselijk. We moeten vernieuwd leren denken, Romeinen 12, vers 2. Maar deze Simon had dat niet, hij was gewoon gegrepen door de liefde van Jezus. Hij wilde op Jezus ook lijken, zonder dat hij het misschien door had. Hij zag alleen maar wat Filippus en Johannes deed. En was nog niet tot het punt gekomen, misschien wel met zijn hersenen, maar nog niet met zijn hart, dat het een genadegave was en onbetaalbaar is. God wil jou, wil Simon, wil elk mens doen veranderen en gebruiken. We zien het bij Paulus, die te vergelijken is met een moordenaar, een soort van IS-strijder in deze tijd de liefde van God werd hij gegrepen. En hij moest ook anders gaan leren denken. Kijk eens hoe God Paulus gebruikte. Weet je, ik vind het jammer dat we niks meer lezen over deze Simon. Want als hij zijn karakter liet louteren, geloof ik, dat wat in de wereld door de duivel gebruikt werd, werd dat wordt omgedraaid door God. God is zo goed, hè, dat de duivel weet dat God zo goed is en daarom hem altijd nadoet. Met wonderen en tekenen, met gekke dingen, maar het kost je altijd wat, weet je wel kost je altijd wat. En dat is waar Simon in was belandet, in beland. Hij kreeg geld, hij kreeg macht, hij kreeg positie. Maar Jezus zegt, om te heersen, moet je dienen. Je moet de voeten wassen. Je moet weten, God is mijn vader. En ik mag, mag nu eindelijk gewoon vrij zijn. Ik hoef niet meer trots te zijn. Ik hoef niet meer mezelf te bewijzen. Wow, wat is dat moeilijk. Dat is elk moment dat we daar terug mogen staan... Want als we verder in handelingen lezen, zien we zelfs dat deze grote Petrus ook een keer de mis in gaat. Dat Paulus zelfs zegt, waarom zit je weer bij de Joden en doe je als een Jood? Dat klopt niet. Weet je, ik geloof dat die avond, ook al staat het niet geschreven in de Bijbel, dat Petrus misschien wel zei... Paulus, bedankt dat je eventjes maar op het matje hebt geroepen, heb ik nodig. Wij broeders en zusters mogen dat doen in de liefde. Soms zeggen, hé, hey, wacht even. Laten we God zoeken. Laten we ware kampioen worden, worden. Laten we niet weer in ons vlees gaan zitten, want dat is logisch. Weet je wel... Ik heb ook last. Kijk, ik vind het ook fijn om een modieus uit te zien en zo. Maar dat moet niet doorschieten. Dat is niet erg. Maar dat is balans: geest ziel en lichaam. Een ware kampioen is in balans. En dat zien we ook zo mooi in sport. Weet je wel? Mensen vragen wel eens: Edward, wie vind jij beter? Cristiano, Ronaldo of Messi? Weet je wie ik beter vind? Eigen, eigenlijk geen een van twee. Eerder was ik van overtuigd dat Messi de beste was. Maar omdat deze vraag natuurlijk vaak komt, ben ik ervan overtuigd dat ze alle twee wereldkampioenen zijn. Maar dat Messi begiftigd is al met de genadezalving om een heel groot talent te zijn. Maar Cristiano Ronaldo traint zo hard dat hij elk potentie eruit heeft gehaald. Dus wie is eigenlijk beter, weet je wel? Dat is zo mooi. Maar werelds gezien willen we altijd weten wie is beter. Maar als wij in onze zalving gaan stappen en mee gaan waaien met die wind... Achterkom, wie jij bent in Jezus Christus en jouw karakter laat vormen, dan ga je een ware kampioen worden. Dan zal jij niet naar huis komen met brons of zilver van de Olympische Spelen bij wijze van, wat al gigantisch is. Maar God is zo gigantisch, dat hij jou de belt geeft. De gouden plak, weet je. En deze Simon, die krijgt eventjes in de liefde te horen, oeh, voei, voei, voei. De genade is niet te koop, Vriend. De genade is niet te kopen. Wanneer jij handen legt in de naam van Jezus, doet God dat. Daar is niks van jou bij. Dat is onbetaalbaar. Wat jij ziet, is onmogelijk. En daarom zijn wij afhankelijk van de bron. En die bron is de Heilige Geest. Jezus zei dat ook steeds. Ik doe niets anders dan dat de Vader mij laat zien. En dat kon alleen omdat Hij vol was van de Heilige Geest. Hij werd immers geboren in Maria door de Heilige Geest. Supermooi. In het Oude Testament lezen wij ook steeds dat eigenlijk alles wijst naar Jezus. Wil ik ook straks een leuk, leuke ontdekking met jullie mee uh, delen. Misschien hebben jullie dat ook al ontdekt. En anders wil ik dat heel graag ook met jullie delen. Want ik wil me gaan verdiepen in een godsman ook. Kijk, in de wereld hebben we zat godsmannen. Wij allemaal eigenlijk, godsmannen en godsvrouwen. Ook heel veel godsvrouwen, ook godskinderen. Want de Heilige Geest kent geen limiet. Als ik mijn zoontje soms wil zo praten, denk ik, wow, deze man... Wow, weet je wel. Een man van de Heer. Ik, ik denk dat we dat allemaal herkennen. Kinderen zijn puur. Weet je wel. Mensen die dronken zijn, zijn ook puur. Weet je wat ik zo grappig vind? Dat we dronken mogen zijn in de geest. Nou, ik vind dat mooi. Weet je, dat we dronken mogen zijn in de geest. Weet je, gewoon puur. Omdat als wij dronken zijn in de geest, dan, 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 dan heb je geen rem meer. Dan ga je profiteren. Dan zijn wonderen en tekenen normaal. Je bent aan het lachen. Mensen denken, hij is gek, maar het maakt je niet uit. Je bent dronken in die geest. Heerlijk. Weet je wel. En dat zien we ook weer in de wereld. De duivel die naapt het ook na met alcohol, om het zo maar te noemen. Ja, en dan heb ik ook wel eens achtergekomen. Dat is niet goed. Ja, ik ben eerlijk. Ik ben er ook wel eens achtergekomen. Ja, hier, mijn zusje en mijn moeder lachen. Ja, weet je. Gelukkig is dat al lang geleden. Maar dat, dan, 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 dat is minder. Maar dat is zo mooi dat we zien wanneer wij vol zijn van God, denkt de wereld, oh, die is gek. Maar er, gebeuren wel, er gebeurt van alles. Mensen genezen. Mensen worden aangeraakt door de liefde van God. Mensen beginnen eens te huilen, beginnen de zonde te beleiden. Eh, als we social media zien en alles, ik zag ook volgens mij Sari die zoiets moois deelde, dat mensen tot geloof kwamen, gewoon midden op straat in Amerika, doordat er iets verkeerds was gebeurd, wat gewoon echt demonisch was. Toch was jij Sari, hè, met de discriminatie een keer? Dat daar mensen op die plek tot geloof allemaal kwamen massaal? Ja, ik zag dat, ik dacht, wauw, weet je waarom ik dat dacht? Ik dacht, hier, de duivel lag, denk ik zie je, discriminatie, want dat is natuurlijk hartstikke demonisch. Maar op dat moment zegt God, dit wordt een plek die ik nu ga gebruiken. Waar veel pijn en verdriet heerst. En daarom zal ik het gebruiken om mijn liefde uit te storten. En je zag mensen, politieagenten, noem het maar op ineens, die daar kwamen. En geraakt werden, of ze het nou wisten of niet. Maar geraakt werden door de liefde van God. De maatschappij zegt anderhalf meter. Maar God houdt zich daar niet aan. God woont in jou. God wil bij jou zijn. Als jij God nog niet kent, mag jij je hart geven aan God. Want God ziet jou staan. God houdt zoveel van jou, dat hij jou moet volstoppen. En zelfs met problemen. Niet om jou te pesten, maar om dat op te pakken. Om een ware kampioen te worden. Om te wandelen zoals Jezus wandelde. Om de handen op de zieken te leggen. Om de kreupelen weer zien te lopen. Om de mensen die het evangelie nog niet hebben gehoord. Door de heilige geest geïnspireerd te raken. Om mensen te vertellen, hé, hey, je hebt God nodig. Weet je? En helemaal in deze tijd weet ik zeker dat God heel veel mensen een open deur kan vinden om te vertellen, je hebt God nodig. Ik denk dat heel veel mensen eenzaam zijn. Weet je? Zelfs soms word ik ook gepest met eenzaamheid, maar gelukkig heb ik broers en zussen. En dan, ga ik, dan is voor mijn tongenspreken echt een lust. En dan voel ik ook weer borrelen. Dan voel ik gewoon van, nou wat een leugen, wat word ik toch weer aangevallen. Maar dat is die switch. Daarom hebben we stille tijd nodig. Daarom geloof ik, Jezus ging vaak de stille tijd op. Hij was een ware kampioen. Af en toe moest hij trainen. En Paulus zegt, train je geest. Het is belangrijker als het vlees. We moeten in balans zijn, kijk. Je lichaam is het tempel van God. Dus ik geloof echt dat we blij mogen zijn hoe God ons heeft geschapen. En daar hoort voeding bij, daar hoort sport bij. Daar hoort, hè? Ik bedoel, we willen oud worden. Maar, ja, in de tijd van Jezus, hij wandelde zoveel. Hè? Dat was natuurlijk supersport, maar hij zorgde ook voor stille tijd. om. Dicht bij de vader te komen. Om weer te gevuld te worden, zodat hij dat kon uitdelen. Ik wil met jullie over Mozes ook even hebben. Voordat ik ook een voorbeeld heb van iemand in de wereld. En Mozes is zo'n bijzondere man. Want voordat ik over hem ga beginnen, wil ik jullie even meenemen naar het begin. Mozes was uitverkoren. Om grote werken gods te doen. Maar Mozes, ha, die had echt karaktertraining nodig. Want Mozes was een moordenaar. We kennen het verhaal dat hij driftig werd. Dat hij wachtte, dus voorbedacht te raden, wachtte dat er een man alleen zou zijn zodat hij hem even kon aanpakken. En hij sloeg hem dood. En toen hij hem had vermoord, toen dacht hij, oh, ik moet hem verstoppen, anders ben ik straks het haasje. En hij verstopt hem. Hij denkt, niemand heeft het gezien, mooi. Ik ga weer lekker verder met mijn leven hier, want ik ben een prins van Egypte, ik heb het goed. En de volgende dag ziet hij twee Israëlieten, Hebraïers, ruzie maken en hij loopt daarheen. En dat is heel mooi, eigenlijk denk ik dat Mozes heel vaak weer aan die dag heeft gedacht, toen God hem ging gebruiken. Want daar gebeurt iets profetisch, zonder dat hij het door heeft. Hij voelde op dat moment denk ik alleen maar angst. Want wat gebeurt daar? Die twee jongens. Mozes loopt erheen. Hé hey, gasten, ga geen ruzie maken man, jullie zijn broers van elkaar, zegt Mozes. En deze kijken Mozes aan en zeggen, hé hey, wat, wil je anders ons hetzelfde aandoen als wat je bij de Egyptenaar deed? Hè? Wil je ons vermoorden? Wie ben je wel niet Mozes? Denk je dat je ons een leider bent zo? profetisch, hè, zonder dat hun het door hadden. Maar God is er. Maar horen we het soms ook. En soms hoor je het niet, maar op de dag dat jij daar bent, die bediening hebt van God, gaat God jou laten zien hoe groot hij is. Dat hij door ezels spreekt, dat hij door conflicten heen spreekt, noem het maar op. En Mozes schrok zo erg, dat hij vluchtte. Hij dacht, anders krijgt de doodstraf of wat dan ook, ik moet hier weg. Ik ben erbij. En hij vlucht. Kijk, hij duurt veertig jaar voordat... Mozes uiteindelijk klaar is voor die grote bediening. Een beeld van Jezus, kan je wel zeggen. Hij wordt een bevrijde. Hij gaat laten zien, doordat God door hem heen werkt, dat de afgoden niet tegen deze God van de Hebreeërs op kan. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De grootste God. Maar de Farao wil niet toegeven. Hij is hoogmoedig. Wat wij ook misschien wel herkennen in ons leven soms door trots... Dat je niet je andere wang wil geven en zo. God wilt ons daar eigenlijk van bevrijden. Dat is niet fijn. Want als we zien, uiteindelijk kost het wel het leven van de zoon van deze farao. Maar Mozes werd klaargemaakt. En had misschien eerder gekund, dat weet ik niet. Zou zomaar kunnen, al 40 jaar zo lang. Maar God heeft de tijd met ons. God had de tijd met Mozes. God vormde Mozes. Van een moordenaar. De Bijbel leert ons dat Mozes een lijder werd. Hij zei, ik kan niet spreken... Later zien we dat hij heel goed kan spreken. En zelfs een heel volk de juiste adviezen gaat geven. En als, uh, als God spreekt dat hij het doorgeeft. Eerst aan Aaron en later ook zelf. En we zien dat Mozes een, 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 een moordenaar was. Een voorbedachte rade. Zelfs gemene dingen deed. En we lezen later in de Bijbel dat hij de zachtmoedigste man was van God. De grootste profeet was van God. En een vriend was van God. Wow. Dan heb je je karakter behoorlijk aangepakt toch? Van een moordenaar. Naar een zachtaardigste man die leefde. En dat wil God bij ons allemaal doen. Maar Mozes was Godvrezend. Mozes zag het vuur van God. Was dicht bij het vuur van God. Toen hij nog niet geloofde. Stapte hij gewoon erin. Hij wilde kampioen worden. He? We walk not by sight but by faith. We walk by faith not by sight. Wij wandelen door het geloof. Dat is mooi. Daar wil ik deze ochtend met jullie over hebben. Als jij er geen geloof voor hebt, weet dan dat er in de Bijbel staat, waarbij de mens mogelijk is, is mogelijk bij God. En God wil jou gebruiken zoals die Mozes gebruikt. En als die Mozes zo machtig heeft gebruikt, dat kostte wel veertig jaar, hè? Ik hoop, en helemaal door de Heilige Geest geloof ik, dat het sneller ook kan. Maar we moeten wel in die bron blijven. We hebben de voorbeeld in de Bijbel, de evangelie, hoe Jezus leefde. Hij is de persoon. Waar we heel dichtbij mogen zijn. Hij moet het doen. Dus we mogen hem nadoen. Weet je wel? What will Jesus do? Nou, dat, dat, zo werken kampioenen. Mozes werd een kampioen. En, en moet je eens lezen wat er uiteindelijk ook voor Mozes klaargelegd werd. Ik wil een stukje lezen uit Exodus 33. En dan vers 13 tot en met 15. Dus Exodus 33 vers 13 tot en met 15. Mozes zei tegen de Heer. U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken. Maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt. Jou heb ik uitgekozen. Jou ben ik goed gezind. Als dat werkelijk zo is. Laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goed gezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk is. De Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Wow, dat gebeurt er wanneer ons karakter gevormd wordt. En God wilt jou iets geven, dan zeg je, ik ga niet zonder jou, Heer. Dat wil ik niet. Dan liever niks. Het is zo heerlijk om in uw aanwezigheid te zijn. Het is zo heerlijk om bij Jezus te zijn. Weet je, Mozes had het door. Het was al een, al een beeld. Weet je, ik ken niks hè, dan de liefde van Jezus. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Dat als ik in de aanwezigheid ben van Jezus. Dat ik huil. Gewoon echt huil. Ik voel zijn liefde. En ik voel het nu ook, jongens. Ik voel dat de Heilige Geest hier is. Ik voel het gewoon. Heerlijk. En ik voel dat er dan rust, vrede. En als het weggaat, meteen mis ik hem al. He, 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 kom terug. En als we weer terugkomt, denk ik, oh wat heerlijk. Meteen, als ik erin ben, ben ik bang om het kwijt te raken. En als het weg is, mis ik het al. Weet je? En dit vind ik ook zo'n beeld. Wat Mozes hier zegt. Als ik dat lees elke keer, dan krijg ik een glimlach om mijn gezicht. denk ja, als, als Jezus niet met mij is, dan wil ik niet rijk worden. Of wat God allemaal voor jou, voor mij in het verschiet hebben. Dan wil ik niet beroemd worden. Dan wil ik niet dit of dat. Nee. Dan ben ik liever. Alleen maar een kind van God. En dat ik met hem mag zijn en heerlijk mag zijn. En dat ik hard moet werken, moet ploegen, mezelf moet bewijzen, et cetera. God wil aan ons karakter werken. En dat doet hij heel mooi. Hij doet het niet op een manier dat jij het doet, maar hij maakt je er klaar voor. Dat als hij het vraagt, dat je ook weet, oké, okay, dat gaan we doen. En dat is zo mooi. En als we dan verder lezen, in hetzelfde hoofdstuk, in uh, vers 18 tot 23, dan lezen we nog eens dit. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan, dat zegt God, en in jouw bijzijn de naam van de Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots. Wie is onze rots? Jezus. En let op wat er dan staat. Dicht bij mij, zegt God. Daar kan je op staan. En als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen. Dat is de heilige geest in Jezus. Weet je, God is er. Maar God is zo groot dat hij heeft gezorgd dat we bij hem kunnen komen. Door de rots Jezus. En in die rots... Kunnen we Jezus ervaren? Kunnen we God ervaren? Kunnen we de drie eenheid ervaren? Daarom zijn deze drie één. Daarom hebben we de, dit alle drie nodig. Want we kunnen het zo zien, hè? Het is als een ladder. God wilde weer naar beneden komen. Maar als we hem zien, sterven we. Dus hij stuurde zijn zoon. De sleutel weer om omhoog te klimmen. Zodat God jou de Heilige Geest kon geven. En wanneer wij in hem zijn, in de Heilige Geest. ervaren wij. Want de Heilige Geest wijst alleen maar naar Jezus. Ervaren wij Jezus. Voelen we Jezus? Zijn we bij Jezus? Want daar doet die Heilige Geest alleen maar hij wijst naar Jezus. En Jezus. wijst alleen maar naar de Vader. Dus uiteindelijk voelen we ook God. We voelen zijn presence. We voelen zijn aanwezigheid. We voelen ons eigenlijk als Mozes. Maar dan moeten we getraind worden. We moeten gevoelig worden voor die dingen. En dat vind ik zo mooi, weet je, dat het oude Testament al, al, al laat zien dat hij een drie-eenheid is. De symbolische aspecten van de Heilige Geest. Van Jezus. Geweldig. Toen ik dit ontdekte, toen was ik helemaal flabbergast. Ik was helemaal van, wat is dit? Ik wist gewoon, God laat mij iets zien. En vandaag wilde ik dat ook delen met jullie. En ik wil nog iets delen. Ik heb momenteel heel veel contact met Robbie Hageman. Is er iemand die Robbie Hageman kent? Ja, jij kent Robbie Hageman? Wauw. Robbie Hageman is een tweevoudig wereldkampioen in kickboksen. En hij uh, vecht voor de organisatie Glory. Nou, dat kennen we allemaal van tv. Dus hij is ook wel eens op tv geweest. En hij is heel goed. Ja, je komt ook niet zomaar bij Glory. Die gaat de hele wereld over. Het is te vergelijken met wat vroeger K1 was. Hele grote organisatie. Misschien wel de beste organisatie op de wereld. En Robbie Hageman en Eindhovenaar. Ja, die speelt mee. In die organisatie. Hele sympathieke, rustige, lieve, leuke jongen. Echte gezinsman ook. Maar in de ring, ja, dan laat hij even zijn vuisten spreken. Maar hij is heel goed. Maar wat gebeurde er? Hij eigenlijk, hij had een eigen sportschool. De derde kind was op komst. Hij was 27. En uh, hij kreeg dus een uitnodiging om voor Glory te vechten. En hij dacht, nou, dit is zo'n mooie kans. Ik wil dit wel doen. En hij deed dat. Hij was al jaren onverslagen. Niemand kon van hem winnen. En wat gebeurde? In de ring gaat hij knock-out. Al in de eerste ronde, heel snel. Maar, Glory, nogmaals, is de enigste organisatie... In het kickboksen dan, die, die als jij knock-out bent gegaan, erop staat, je moet een hersenscan maken. Daar ben ik ook helemaal voor, heel goed. Maar de meeste organisaties zijn gewoon, oké, okay, knock-out, wel een moment rust, even naar de arts, maar geen hersenscan. Maar Glory, wel. En omdat hij voor Glory vechtte, moest hij dus die hersenscan doen. Anders mocht hij niet meer meedoen. Dus hij laat die hersenscan maken. En waar komen de artsen achter? Alles is goed hoor. Op één ding na, hij heeft een tumor in zijn hoofd. 27 jaar, derde kind op komst, hij heeft een tumor in zijn hoofd. En uh, helaas hebben we vandaag geen biemen. Anders wou ik een filmpje laten zien. Dat mocht ook van hem. Dat heb ik ook uh, aan hem gevraagd. Maar misschien als je thuis bent, kan je zijn een naam naam toetsen. En dat duurt vier, vijf minuutjes. Dan zie je Omroep Brabant die hem heeft geïnterviewd. En ze vragen iets aan hem. Ze zeggen, geloof je dat dit toeval is? Hij zegt, ik ben een gelovige jongen. En ik geloof niet dat dit toeval is. Mensen noemen dit toeval. Ik noem dit een goddelijke uh, ja, gebeuren. En hij legt uit. Ik had overal voor kunnen uitkomen. Voor infusion, noem het allemaal maar op. Maar ik ben naar Glory gegaan. En omdat ik naar Glory ging, moest ik een hersencan doen als ik knock-out ga. Ik ben nog nooit knock-out gegaan in mijn leven. Ik ben al jaren onverslagen en ik ga knock-out. Want als ik er later was achterkomen, dan gaat dat gepaard misschien met epilepsie of erger. En het was jong. Maar het was wel een tumor die niet helemaal verwijderd kon worden. Dus de arts had ook gezegd, Robby... Je carrière als kickbokser, bloei van je leven, 27 jaar, is voorbij. En Robbie Hagelman, hij geeft ook God daar alle eer voor. Die zegt, weet je, ik heb een mooie carrière gehad, tweevoudig wereldkampioen. Ik heb tegen de beste gestaan, ik heb daarvan mogen proeven. Ik heb een eigen sportschool. Mijn gezin gaat voor en ik ben dankbaar dat het niet te laat was. Nou, operatie gaat gelukkig goed. Uh, misschien kennen jullie Conor McGregor. Nee? Ja, ja die kennen jullie. Nou. Hij, Robbie Hageman is zo goed dat hij ingevlogen werd om het staand vechten van Conor McGregor op te peppen. Hij was de sparringsmaat van Conor McGregor. Dus Robbie Hageman, onze eindhovenaar, is echt heel goed. En alles stopte ineens. Maar door het geloof wist hij, het is goed zo. Het had zo moeten zijn, ik ben God dankbaar dat ik nog oud ben gegaan. Wow, dat is een andere manier van denken. Maar uiteindelijk wordt hij geopereerd, de operatie gaat goed. De tumor, dus laten we hem ook meenemen in gebed, de tumor... Kom terug, want hij kon niet helemaal weggehaald worden. Maar of het nou 30 jaar is, of een jaar, dat weet hij niet. Maar hij leeft met de dag. En pas geleden moest hij voor controle komen. En dezelfde arts die zei tegen hem, jij mag nooit meer vechten... heeft gezegd, als je wilt kan je zelfs weer vechten. Dezelfde arts. En dat zegt hij ook. Dit is, het, dit is wat ik doe. Dit is wat ik wil. Hiermee kan ik niet alleen weer laten zien... Dat ik door dat ik, dat ik, dat ik God ge, gedragen word, maar ook mensen laten zien. Ondanks je tumor of ondanks je ziek bent, door een positiviteit, door de kracht van God, is alles mogelijk. Hij ervaart dat ook zo. En hij gaat weer, hij, hij, ik had, hij wou livestream kijken, maar dat lukt niet omdat hij vandaag in Bremen is op het trainingskamp. Hij is zich weer helemaal aan het klaarmaken. Hij ziet dat als een wonder. En ik vind dat zo mooi. Ik heb contact met die jongen gehad. Ook uh, ze zijn een documentaire nu over hem aan het maken op Veronica. Omdat het zo inspirerend is hoe hij met de situatie omgaat. En de wereld vindt het zo inspiratievol. Dat ze, je verschillende documentaires, dat ze zelfs met hem mee zijn gegaan. Naar een kerk waar hij zegt, ja hier zit ik zondags, vind ik belangrijk dat mijn zoon God leert kennen. En die dingen. Geweldig. Een stoere kickboksen. Maar wat ik nog veel stoerder vind, is zijn karakter is zijn karakter, dat hij eigenlijk nog steeds terminaal iets heeft, maar dat hij zich niet laat weerhouden. Dat de liefde van God hem zo heeft doordrongen, dat hij dankbaar is dat hij leeft. Dat hij dankbaar is wat hij mag doen. Dat hij nog meer mensen, juist door dit, wil laten zien hoe groot God is. En dat wat bij de mens onmogelijk is, mogelijk is bij God. Ik wil zo gaan afsluiten, ook om, om, vanwege de tijd natuurlijk. En voordat ik wil afsluiten, wil ik een belofte aanhalen, die staat... In Filippenzen 1 vers 6. En dit is een, 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 een bijbeltekst die ik al kreeg voordat ik bezig echt ging met de preek. Ik voel dat de Heilige Geest zei, Edward als je gaat afsluiten, dan wil ik dat je gaat afsluiten met deze tekst. En ook de mensen die kijken, ook dit woord is voor jullie. Maakt niet uit dat je voor de tv zit of voor je mobiel. Pak het. Want de Heilige Geest is ook bij jullie in de huiskamers. Hij is overal. Geweldig. Hè? God is overal. En in Filippenzen vers 1 of uh, hoofdstuk 1, vers 6 staat dit. Ik ben ervan overtuigd dat Hij, God, die dit goede werk bij jou begonnen is, het zal gaan afmaken tot de dag dat Jezus Christus te terugkomt. <laughs> dus God houdt niet op met jou. Hou vast aan dit woord wanneer jij tegenslag hebt. Misschien zit jij hier en denk oh, ik voel me verslagen. Ik heb het zo zwaar. Weet dan wat er staat in 1 Petrus 1 vers 7. Zoals goud. En goud is de kleur van een kampioen. Jij bent dat goud. Maar dat wordt gezuiverd in het vuur. Zodat het nog mooier is. Dat alle vuiligheid eraf is. Dat het puur is. Puur goud is. Zo zal jouw. Geloof, karakter ook gevormd wordt door het vuur. Door het heilig vuur. En ik bid ook op dit moment dat de Heilige Geest op je zal komen, in je zal werken en alles, ook in mijzelf, wat niet rein is, wat onpuur is op dit moment, zal wegsmelten in de naam van Jezus. Dat jij een, een, een Heilige bent en ook zal zijn. Dat je een ambassadeur zal zijn in hart en nieren voor de levende God, voor Jezus Christus. En dat de manier hoe jij bent, zal zijn als een zout op aarde en een licht voor de wereld. Ontvang het in de naam van Jezus. Amen. En zo wil ik afsluiten. Bedankt voor het kijken.